0: Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia,
1: bom dia!
2: Bom dia,
0: bom dia Demir, Wallace. Bom dia, Rudá,
1: Wallace! Osiris! Osiris! Alexandre! Bom
0: dia, Alexandre! Bom dia, Alexandre. Então, bom dia Wallace!
2: Olha lá, Wallace, está lá!
0: Eu estou em derrubar! Então, gente, hoje, também conhecido como segundo dia de fevereiro, é, a gente vai continuar a discussão que a gente fez hoje, é, na... na Iniciou na quarta-feira passada sobre o futurismo é, italiano, é, pilotado pelo Wallace, o homem das várias línguas. <risos>
3: Literalmente, né? Futurismo e é as máquinas, né? As máquinas.
0: <risos> vamos lá, gente. Vamos lá, claro Wallace. Olha, então nós ela.
3: vamos retomar exatamente daquele ponto lá do Papini, né? Porque na verdade é, eu havia iniciado a conversa sobre o Papini, o Giovanni Papini. Nós falamos um pouco sobre o futurismo e um pouco sobre o fascismo e a relação entre esses dois movimentos. Né?
0: Ah, eu esqueci de falar, o Petri não está hoje aqui, porque ele estava querendo escalar uma montanha plantando bananeira. Parece que deu algum problema lá, não sei. Ele está resolvendo lá alguma, algumas partes do corpo dele. Oi, Leonardo, não, o Pedro... é tudo
3: bom? O, o Petri você ouviu... Você compartilha, então, a tela?
1: Tá, tá aí, gente. Eu na ele, ouviu, ele ouviu a exposição, a, a exposição do Wallace sobre a, a, o modernismo, sobre, sobre os automóveis, os carros. Ele falou, eu vou voltar para a natureza. Velocidade, né? Vou voltar para a natureza. Aí deu tudo errado.
3: tudo errado. Foi descer a ladeira de rolimã, né? Pois é. Carrinho de rolimã.
1: Ai, Petri. Tá
3: tá Ozeire, você me fala, você me sinaliza, tá? Estou tá, tá,
2: procurando aqui. A gente está com muita coisa no cultivo andando.
3: Então, só para ir introduzindo, o Giovanni Papini era esse autor que nasceu em Florença no final do século XIX e também faleci, e faleceu também em Florença em 1956. Às vezes um eu autor... acho que a Itália é só Sim. Florença.
0: A história... <risos> Não é, porque a história de Florença... <risos> É, é a é, arte, é, é a política. É, é de, é, é de
1: Dante aos dias de hoje. É. Basicamente. Ou, as pessoa, ou as pessoas falam assim: vamos ser felizes, porque Florença é bonito para caramba. <risos> é.
0: Não, você é sabe: eu sei que eu estou sacaneando aqui, mas você sabe que em Florença passa assim o, o Rio Arno, né? Sim. E você sabe que hoje, né, contemporaneamente, é, os jovens ficam encostados à noite assim. Na beirada do Rio Arno, né? Porque tem, tem um, um guarde-reio um guard lá, sei lá, como é que chama aquele negócio? E ficam no celular e no, no, nos tablets.
3: <r richos> Nem conversa é entre eles, coisa... fica todo mundo ali. É. Anestesiado, né? É. Então, Vai ver, marcando,
1: como... marcando encontro para comer uma bisteca fiorentina.
0: Nossa <risos> Senhora! É, essa bisteca tem história também depois eu conto para vocês Nossa,
1: maravilhoso
0: um desgraçado de um garçom que só ficou no meio da ah, eu vou falar vai já encher meu saco assim eu não entro mais oi Reja <risos> oi Rosana João Batista Ninfa, Sérgio sabe o que acontece eu fujo do encontro que eu estava vou lá naqueles restaurantes bacaninha que tem numa das vielas né da ali de, de, de perto do Rio Arno e aí, eu pego e peço uma birra, eu peço uma cerveja. E eu queria comer a bisteca, né? De Firenze, né? Eu falei: Ó, oh, vocês têm a bisteca? Eu falei, lógico, né? O garçom, aquela coisa é. super educada, assim, lógico, pô. Aí eu falei: então vou querer uma. Eu falei: vocês têm crostini Ele me encarou. Eu falei: vocês têm crostini Pô, porque bicho, eu vou tomar álcool. Até chegar a bisteca, eu tô bêbado. Então aí eu peguei, falei, tem crostini? Ele falou: o senhor tem certeza que o senhor quer Crostini? Eu falei, tenho, ué. Aí veio, né? Num pratinho, assim, aqueles pãezinhos torradinhos, né? Crostini. Eu fui comendo. Quando veio a bisteca, veio metade de um boi. Desse tamanho, na... eu falei: pô, mãe, é tudo isso? Eu falei para o senhor não pedir Clostina.
1: Pessoa <risos> assim, que burro, né?
3: <risos> Ele falou coisa nenhuma, desgraçado. <risos> mas vamos lá, vamos
1: lá. Vou pode, lá, pode...
0: Vamos
3: lá. Qual página? 27, Eu acho né? que é a 21. Onde está a foto do Papini? A lâmina 21. Porque era 23, mas vamos colocar na 21 para o pessoal ver quem que é o Papini essa foto emblemática dele, esse, esse cara aí. Você né? é... me lembra
2: aquele maestro brasileiro?
3: Oh, é a cara do garçom que eu falei, hein? <risos> era um neto, Roda, era um neto dele. Você pegou o boi. É, então, olha só, esse cara, o Papini, é um autor que nasce aí no final do século XIX em Florença e morre em 1956. Ele tem dois momentos que a gente pode dividir a vida dele. Um primeiro momento em que ele se dedica à escrita que faz uma apologia ao ateísmo, então ele vai ser, ele, vai, ele na verdade era um jornalista, era um ensaísta, e ele vai escrever uma série de textos contra a igreja. E num segundo momento em que ele se converte ao, ao cristianismo, se torna um católico ferrenho, inclusive passa a fazer parte dos franciscanos. E aí ele inverte o jogo, ele começa a escrever textos é, 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 que dialogam com as escrituras, textos que dialogam com, com, com o catolicismo e coisas do tipo. E é nesse contexto que é interessante é que ele vai escrever a obra final dele chamado O Diabo. A gente, eu estou adiantando isso para vocês entenderem uma coisa mais para frente. O Diabo é um livro, eu até tenho ele aqui na versão de 56, esse livro foi escrito em 53, eu tenho aqui a 12ª edição em italiano, de 56, em que ele chama de tratado de, de, de diabologia. É, mas o que é um tratado de diabologia? O Papini falava o seguinte: olha, existem autores que escrevem sobre demonologia, mas eu não quero falar de demonologia, porque demonologia, na verdade, acaba sendo uma escrita que fala dos cultistas e dos cultos e dos magos e dos feiticeiros em geral cultuadores de Satã eu quero, na verdade, fazer, falar sobre o próprio diabo. Então, ele faz uma teologia do diabo, e ele vai chamar isso de diabologia. Esse livro é importante porque ele vai dialogar com uma obra que eu, fi, que eu fiz um trabalho de composição há uns anos atrás e que vai estar nessa apresentação de hoje. Além disso, o próprio Vaticano proibiu essa obra por muito tempo. Imaginem, né? o tema era um tema pesado. Eu lembro que uma vez eu encontrei dentro de uma livraria aqui em Belo Horizonte, uma edição espanhola, da obra completa de Papini. Não constava esse livro. Ah. Então era obra completa, mas não era tão completa assim. E é um livro até difícil de achar. No Brasil foi publicado, uma, certa vez, na editora Globo, mas esse livro saiu fora de catálogo. Enfim, é uma novela. Para vocês terem uma ideia sobre quem que era esse cara. Além disso... Ele era membro do. Ele foi adepto ao futurismo, retomando a nossa conversa da semana passada, e dialogava. Ele teve uma certa simpatização pelo fascismo, ok? Pode avançar, Osiris.
2: O, o Alassio, eu achei ele muito parecido com o Vila Lobos. Eu tenho uma visão. É, de... sim. A, é, a é, fisionomia, não, né? Fisionomia. Isso, né? Sim.
3: Ok, pode avançar que a gente pode ver que ele tem algumas obras que eu destaquei, né? inclusive pode algumas usar. aí com título, com título é, é, que remete a questões religiosas. É, história né? de Cristo. Sim. A Paulo gente vê. É, já dá para imaginar o seguinte: que nessa transição aí do final da, da primeira década para a década de 20, é. É, quer dizer, no, no primeiro, no, no, após a Primeira Guerra Mundial, ele já está dialogando com com o cristianismo e aí ele vai até o final da vida. OK? Aquele livro ali, O Passado Remoto de 48, é um livro interessante que ele ele diz que é um livro de memórias. Então são situações da vida dele, muito muito breves assim, com uma, duas, três páginas no máximo, como se fosse mini contos, e que ele conta alguns relatos. E aí, num desses relatos, ele fala de um encontro que ele teve em 1913 com o Marinetti, aquele lá poeta que foi o, o, o ideólogo do futurismo italiano. quem 1913... aqui ele está falando do encontro com o diabo. <risos> Não, talvez, em, 19... <risos> talvez, em 1909, que o Marinetti que escreveu lá o Manifesto Futurista que foi publicado no Le Figaro na França, ok? Podemos avançar. Agora, aqui tem um ponto interessante que eu chamei aqui de Manifesto dos Intelectuais Fascistas, que é uma coisa que quase ninguém sabe, acredito eu. Em 1925, cerca de 250 intelectuais e artistas italianos, olha que loucura Bicho. isso, Bicho. assinam um manifesto que eles vão chamar de Manifesto dos Intelectuais Fascistas, em que eles dão... Eles assinam... E, assumem uma postura diante do próprio fascismo, dando suporte a ele. Tem algumas figuras que estavam nesse, nesse manifesto dos intelectuais fascistas que devem ser salientadas. Primeiramente, o próprio Marinetti, que a gente já falou dele semana passada, que é o cara lá que criou o manifesto futurista. É, e três figuras que são importantíssimas para a arte, para a cultura italiana, é, que quase ninguém, às vezes, não para para pensar que esses caras estavam diretamente envolvidos nisso. que era... Eram, respectivamente, o Gabriele Danunzio, o Giuseppe Ungaretti, que alguns consideram ele como Carlos Drummond de Andrade italiano, e o Luigi Pirandello. a gente ver que não eram quaisquer intelectuais, não eram ah, o, 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 o maluco da esquina que, que recitava poema, não, eram é. figuras centrais é, é, da intelectualidade italiana daquela época. Né? Eu acho que é bom a gente pensar nisso. Vocês querem comentar alguma coisa ou eu posso ir avançando aqui, gente? Não vou avançar, mas
0: é Surpreendente. É surpreendido. Surpreendi... É surpreendi... Pirandello,
3: é surpreendi. bicho putz? Pirandello. É... pois é. Em resposta a isso, olha que interessante, em resposta ao Manifesto dos Intelectuais Fascistas, uma turma cria o Manifesto dos Intelectuais Antifascistas. Ah. Então, tem ali uma, uma, uma resposta. né? E aí começa é o pessoal da Justitia e Libertà, que era aquele movimento lá dos anos 20 antifascista italiano, que vão desenvolver esse manifesto como uma contrarresposta a esse... Mostrando que nem todos os intelectuais... A gente não pode colocar todo mundo no mesmo bolo, bojo, né? Nem todos os intelectuais daquele momento italianos apoiavam o fascismo. É bom a gente ter isso bem claro, para não falar assim, ah, todo futurista, todo... Artista e pensador italiano era fascista. Então, tem que tomar esse certo cuidado. Ok gente,
1: okay. podemos avançar aí? Podemos. Aqui
3: aí tal. Então. Olha só agora. Árvore Tentato. Tentato, né? Aqui essa capa é uma edição de Portugal, a edição de Lisboa. É... Tem essa edição portuguesa e tem uma... em português. Tem essa edição portuguesa e tem a edição da editora Globo no Brasil. Bonito. Bonita capa inclusive. É, é capa. Muito bonita. É simétrica. Né? Sim, é o título do livro, né? O Diabo, que em italiano é Il Diavolo. e aqui Il Diavolo Tentato, ela vem como um anexo, um apêndice do livro. O Diabo, Il Diavolo Tentato, ou no caso O Diabo Tentado, foi escrito pelo Papini como um radiodrama, ou seja, seria uma radionovela, só que em um capítulo apenas, com três, quase que dividida em três cenas ou três atos, mas ele chamava de Tremistérii, Mistério eram aquelas peças tia, aquelas peças cênicas encenadas basicamente na porta de catedrais na Idade Média que tinham um caráter religioso. Isso Nossa. era chamado os mistérios na Idade Média. E aí o Papini brinca com isso e fala Il Diavolo Tentato é, Radiodrama... É, é, mis, é, como é que era? Acho que era Mistério e uma coisa assim. Ou não, Radiodrama Entretempo. Porém, ele coloca como cada tempo desse como um mistério. E aí é interessante, porque a história do diabo tentado ela se passa numa catedral, é diante de uma catedral, num dia de celebração, que é 29 de setembro, que é o dia de São Miguel Arcanjo, em que está ali na porta de início tanto está primeiramente o diabo, o próprio Satanás, colocando o ouvido na porta da catedral, porque de dentro da catedral tem um coro de fiéis cantando um hino em latim em louvor à figura de São Miguel Arcanjo, celebrando a derrota de Satanás. E ali o diabo está admirando aquela obra. É interessante isso, essa, essa, ah. essa, essa, esse elemento aí contrastante que o, que o Papini traz. E isso foi executado pela RAI, pela Rádio Televisão Italiana. É, obviamente, no caso, era uma rádio apenas. É, ao vivo... É, em um dia. Então, isso era quatro atores que chegavam ali que faziam aquela leitura dramática do, do texto. É um texto em prosa, tá? ele não é inverso, é um texto teatral e que eu peguei esse texto na sua íntegra e transformei numa ópera que a gente vai falar sobre isso agora. Okay?
2: Não tem essa ópera gravada em nenhum lugar para a gente
3: soltar o tem. link aqui para o pessoal? Aqui, cabe, se colocar o Wallace Armani Il Diavolo ah. Tentato, está no SoundCloud a parte 1 um e a parte 2. Ah. A duração da peça é de uma hora e quarenta. Só tem o áudio lá, não tem a, parte, é, 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 não tem a imagem, não. Apesar de ter sido gravado num dia de concerto, num concerto que eu, a gente realizou em 2005, aqui no Palácio das Artes, é, é, foi gravado esse áudio, então esse áudio que foi para o SoundCloud. Okay? Não, olha,
0: olha que interessante que você falou. Ele ficou, ficava com o ouvido na porta ouvindo né? o, 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 o hino. o. Mas lembrando que o demônio era um
3: anjo, né? Foi um sim, anjo. Sim. Foi. E Foi daí caído, o título, né? né? O Diabo Tentado. Tentado. Né? A gente é. vai tentar entender o porquê que o Diabo é tentado nesse, nessa situação.
0: E daí aqui. a ideia de
3: queda, né? De,
0: de inferno, né? Sim. Bom, mas vamos lá, vamos lá.
1: Então aqui gente. Em relação... Só antes
2: de continuar rapidinho: é, é essa, esses links que a gente tem falado aqui, na próxima live eu coloco o link para vocês. Nós falamos do filme do nazismo, né? da estética da. De, Demolição. Da destruição. Né? Da destruição é. Esse link, se vocês procurarem na descrição da live de hoje, está lá. Então, o do Alan vai estar na próxima edição do, do Cultiva.
3: Muito bom, vezes Então, esses relatos composicionais aqui, só para a gente entender um pouco mais. Em 2004, né, eu decido participar de um, de um concurso de composição operística de jovens compositores na Itália. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei o texto, do. eu precisava de ter, na verdade, quatro personagens, um coro né, e uma pequena orquestra. Então, eu me lembrei, que eu havia lido esse texto alguns anos antes, do Papini, e falei, é isso que eu preciso. Tinha que ser em língua italiana, né, era era um dos critérios do concurso. Então, eu peguei esse texto do Papini na sua íntegra e, a partir dele, eu fiz a construção musical, porque eu tinha exatamente ali quatro personagens... É, um, um coro e aí a parte instrumental eu poderia elaborar com até 15 instrumentistas na gravação que vocês vão ouvir que está no SoundCloud é uma versão de concerto só com pianista então eu falo ali, né no meu primeiro contato com o texto, que foi em 2000 foi exatamente aquela não não aquela capa especificamente mas uma tradução para o português daquela edição lá de São Paulo da Lisboa né, de, aquela lá do, do que eu mostrei a capa agora há pouco, de Portugal no texto temos quatro personagens, né? uma multidão de fiéis que inicialmente se encontram dentro da catedral e depois saem às ruas. O que eu falei já no início. O título do texto original, "O Diabo Tentado, né? Esse radiodrama entre tempos, ou seja, né? O diabo Tentado, um radiodrama em três tempos. Uma é, 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 é. Pode falar.
0: Osíris, eles, nós já estamos em outra tela, viu, eles?
3: Estou nos relatos composicionais, porque eu estou com o um PDF Isso. aberto aqui, que para mim, para visualizar, é melhor. Tá, mas eu vou falando, fica... Eu não fica. Já vão para
0: o enredo? Vão para o enredo? Sim. sim. Próximo, Osíris, por favor.
3: Então, olha só, é que eu já adiantei, né a história se passa no dia 29 de setembro, que é o dia de São Miguel Arcanjo, e aí o diabo, né, Satanás, está diante ali da catedral, é, ouvindo aquela celebração Arcanjo Miguel. Aí, do lado de fora, enquanto ele ouve atentamente os cânticos de louvor a seu inimigo, um diabrete, aqui ele vai chamar de Uriel, não, não confundir com o Uriel, que é geralmente conhecido como um arcanjo é. né, na, na, na angelologia, angelologia hebraico-cristã, é, aqui a figura de Uriel tem, é uma, apenas uma personagem, que é um diabrete, é, um, é como se fosse um demônio, um diabo inferior, né, uma aí do, do do próprio Satanás. Então ele se aproxima e começa a encorajá-lo para que ambos retornem para o lugar onde habitam, o qual o Satan é governante. E aqui é muito engraçado, porque o diabrete fica enchendo o saco de Satanás para que Satanás volte lá para o mundo deles. Aí o de Satanás fica assim: mas para lá onde? Eu sou o senhor de tudo. Eu sou o senhor desse mundo. Então é como se essa terra que também é minha, né? o mundo dos homens pertencem a mim. É, após um longo diálogo, surge então a figura do arcanjo Rafael. Né? Dá um clarão, uma luz, aí chega o, 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 o Rafael. Nisso, Uriel se afugenta e o Rafael tenta. O arcanjo Rafael tenta. Há um diálogo maravilhoso entre os dois, é, em que ele tenta fazer com que. convencer o diabo a se tornar um anjo de luz mais uma vez, alegando que, durante, que Deus e o próprio arcanjo ouviram a conversa que ele teve na porta da catedral com o Diabrete e eles perceberam que havia ali uma possibilidade de um verdadeiro arrependimento. Né? E aí, é, Apesar disso, é, Satan é extremamente irônico com a figura do Rafael. Avançando aí. Osiris? Aqui temos uma ilustração de, do, do, do Mephisto, né, de Goethe. É uma ilustração do Delacroix. É a ilustração clássica muito para o Paulo e é, metal, né sim muito muito bonita muito é, e aqui a tentação de satã né ou seja momentos depois a porta da catedral se abre e a multidão de fiéis tomam as ruas então é o diabo avista uma transeunte que chama a atenção dele e ele logo se aproxima dela né E o Rafael nessa situação ele desaparece no meio da multidão então essa mulher aqui se chama Vírdia no texto, o autor fala que ela é Vírdia, filha de um famoso poeta, só que não deixa claro em momento algum que, que, que poeta seja esse. Eu concluo, aí é uma especulação minha, tá, gente, é uma interpretação, eu concluo que pelo nome dela, Vírdia, que significa virgem né, em latim, é, mas ela também tem a mesma raiz da palavra Virgílio, que é o poeta clássico que guia Dante dentro do inferno na Divina Comédia
2: uhum.
3: e o famoso poeta então eu penso que ela seja aí uma uma jogada do, do, do Papini porque ele não fala quem que é esse famoso poeta só fala ah você é virgem filha do famoso poeta uhum. então é uma especulação minha mas eu acho que cabe pensando no contexto que o que, o, que a gente está trabalhando né que essa ideia aí do, do... Do, do, dessa relação com o, o diabo, a relação com o inferno se torna evidente, né? É, e aí durante essa conversa, é, o satã revela ser, fala para ela que ele é de fato uma criatura ancestral, mostrando quem ele é. E ela, mesmo percebendo que é de fato aquela criatura, ele paralisa ela magicamente, ela não consegue se mover. É, ela, apesar disso, ela com a fé ela é uma cristã devotada, pelo que dá a entender no texto, o, o diabo fala que ela vai se tornar uma freira, é, ou quer se tornar uma freira, e ela mostra para ele uma outra coisa que ele não conhece, que é o amor, que ela, seria aí um amor puro cristão. Né? E ela tenta perdoar a figura de diabo. Então, isso chega a mexer com ele. Tá? Ele, fica, ele fica numa situação... É, 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 é de certo desespero algo que nunca tinha acontecido com ele antes ok apesar disso é aí na conclusão o que acontece é o seguinte que ele deixa ela ir embora porque ele tenta ele, ele começa a tentá-la né ele quer seduzi-la mas aí pelo contrário o jogo inverte ela acaba meio que tentando o tentador a fazer algo que o próprio arcanjo Rafael não conseguiu porém não há conclusão Aí nisso aparece o diabrete Uriel e fala: Ah, que bom que eu te encontrei, vamos, ele vamos para onde? E acaba, não tem um final que esclarece nada, dá esse, esse elemento aí surpresa, né? Não tem essa, essa plot twist, essa virada na narrativa. É o que é muito, muito, muito legal. Então, passando aí para a composição musical, eu usei aqui então nesses quatro personagens o Diabo é um baixo, que é um registro masculino de vozes bastante grave. É, o arcanjo Rafael é um barítono, que é uma voz masculina intermediária e o Uriel é um tenor e aqui no caso do tenor é uma voz mais aguda masculina, mas eu coloco ele fazendo coisas bem esganiçadas, como se ele estivesse sempre gritando ao falar e a Virgia aí é um soprano talvez um soprano dramático uma voz mais pesada, só que ela consegue, ela consegue atingir alguns agudos é, é, importantes para a peça né? É, aí tem essa passada, esse textinho em latim, que é o, te, é o cântico que os fiéis cantam dentro da igreja, em, a catedral, em louvor ao, ao diabo. E aí é um coro né, de vozes é, mistas, né, sopranos, contraltos, tenores e baixos, e, uma, e inicialmente teria uma pequena orquestra. Okay? Passando, então, Osíris, considerações finais, que a gente vai para o nosso desfecho da apresentação. Aqui a gente tem que... Eu vou, eu vou fazer a leitura porque tem uns elementos que são interessantes para ressaltar aqui. Então, espero que esse texto tenha servido para aguçar a curiosidade dos leitores em relação aos temas principais aqui apresentados. Quem quiser depois esse texto, eu posso falar com o Osiris, está lá no academia.edu. Eu coloquei a versão do texto em português, a original, eu fiz uma tradução para o inglês e essa apresentação em PowerPoint, aqui no caso, transformada em PDF, eu coloquei lá também. Então, acho que é legal, porque as pessoas podem ler o texto, quem tiver interesse né, em ler o texto base para essa apresentação de hoje.
1: Esse, é, livro, tá... esse livro em português é quase impossível conseguir, é isso? É
3: quase impossível, é quase tá. impossível. A versão que eu tenho, por exemplo, é a versão italiana. Tá. Né? É, é difícil, de fato, é difícil. Pode conseguir, sim, num sebo, talvez... É, eu, Aqui, tenho, eu, tenho,
1: eu tenho um, eu tenho um, um amigo dono de sebo, vou encomendar, vou ver se é. ele... Ele acha é, é, para mim. É
3: legal, é legal, porque, por exemplo, na época que eu pesquisei para conseguir o texto, não existia biblioteca nenhuma em Belo Horizonte, na UFMG, na PUC, por exemplo, não, não tinha esse livro, na biblioteca pública não tinha esse livro. Encontrava-se a obra do Papini, mas não encontrava o diabo. Tá. Aí, em uma biblioteca da escola do Colégio Santo Antônio, é, daqui de Belo Horizonte, tinha essa versão de Portugal, né, que foi a versão que eu li originalmente no ano 2000. É, mas aí depois eu consegui comprar essa versão em italiana, que foi uma novela. Depois eu posso colégio comprar...
1: Religioso? Colégio é, Religioso. É, é. É. Colégio Santo
3: Antônio é,
0: religioso. é talvez o colégio mais rigoroso, assim, é, né? é. católico que nós temos em Belo Horizonte.
1: Aí, devia tá estar fechado lá. lá. Devia estar tá fechado é. dentro da. Do... É.
3: De uma é, redoma. É. é um livro interessantíssimo. <risos> então, olha só, né? O que o futurismo, o fascismo e a ópera, né? É, que tem a ver com o título da apresentação do futurismo italiano à composição operística no século XXI, porque é, é quando eu componho essa ópera, baseada num texto dos anos 50, do século passado. Então, eu coloco aqui essa brincadeira da caixa alta né, no futurismo, fascismo e ópera para poder ressaltar esse elemento que a gente tem hoje, aí, por exemplo, nas redes sociais que as pessoas escrevem muito usando caixa alta, que dá aquela ideia de gritar, de chamar uma atenção maior, e que isso era uma característica da poesia, por exemplo, futurista, que vai ser é, influen e vai influenciar, é, inclusive, os autores modernistas brasileiros aqui, como eu na semana passada citei os casos do Oswald e do Mário de Andrade. Aí eu tenho que E o, o Fernando Pessoa em Portugal, por exemplo. Temos que ressaltar Lembrando que coisa. nós
0: estamos há 10 dias do centenário
3: da semana de arte moderna. Arte moderna. exatamente, exatamente. E aí tem que ressaltar uma coisa, gente, entender que o futurismo italiano influenciou como uma corrente estética autores de outros países. Mas aí nesse sentido, pessoas como Fernando Pessoa, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Mayakovsky na União Soviética, eles não estão em um diálogo com o fascismo. A gente tem que ficar com isso claro para não ficar parecendo assim, ah, então esses autores aí tinham influência do fascismo. Eu vi gente comentando isso aí recentemente, né, numa live, então tem que tomar cuidado com isso. Seguindo, sobre o futurismo, né? é, aqui eu ressalto a importância que esse movimento teve nas artes da primeira metade do século XX por meio de suas representações na pintura, na arquitetura, na música, na literatura, na poesia, escultura, fotografia e cinema. Né? Já sobre o fascismo se torna necessário aprofundarmos a discussão acerca desse tema, principalmente para os não, não cairmos em uma armadilha conceitual. Né? Digo, esvaziarmos o conceito de fascismo e tentarmos aplicá-lo a toda e qualquer pessoa ou governo que diverge de nossos entendimentos políticos e de sociedade. Aqui, eu, pelo menos, gosto de ter um certo cuidado em relação a isso, para não falar que todo mundo que é contra a forma que eu tenho de pensar seja fascista, ok? Seguindo, aqui tem esse símbolo né, do próprio facho, do Partido Nacional é, é, Fascista, né, o PNF, então a gente sabe que o fascismo tratado aqui é aquele que foi gestado, né, que eu trabalhei aqui, exatamente no período do Mussolini, né? e aí ao reinterpretarmos e relermos esse conceito, não podemos fazer isso de forma gratuita e pueril. O fascismo é algo sério e merece um olhar atento por parte de quem se pretende fazer um estudo minimamente detalhado e o mais distanciado possível de nosso objeto de análise. Claro que isso aqui não é uma coisa é, 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 que haja é, um, um consenso, haja um, um, uma unanimidade dentro do meio acadêmico, dentro das ciências sociais, é, em relação, às vezes, a, a, a tratar um tema com um envolvimento mais pessoalizado do próprio, do próprio pesquisador ou não. É né? uma discussão aí que já, já passa de 100 anos. Mas aí eu trago essa questão aqui da, da diferença né? entre uma neutralidade política, se eu sou de esquerda ou se eu sou de, direito, ou eu sou de direita, ou se eu sou de extrema-direita, ou se eu sou de centro, é, ou se eu sou anarquista, por exemplo. É, independentemente de em, onde eu possa me... me me colocar diante do espectro político, ideológico, é, eu, pelo menos, acredito que é interessante haver um certo distanciamento, é, a meu ver, para a gente não transformar alguns trabalhos acadêmicos em, em manifestos. Né? Aí eu cito o manifesto do Partido Comunista, do Marx, cito o manifesto futurista, do Marinetti, cito o manifesto dos, dos intelectuais fascistas, de 25 e uma série de outros manifestos, que eles têm um caráter, de manifesto né a abordagem é outra e às vezes eu percebo que muito na academia inclusive tem muito autor muito pesquisador que às vezes escreve ali quase que manifestos né e perde a mão e essa neutralidade é axiológica né que é que eu tô aqui discutindo que independentemente do que eu acredito politicamente eu manter esse distanciamento Ok seguindo aí para conclusão tem essa foto aí, né, da uma marcha que é ocorre em 1935, na Itália. É, pode parecer aqui que eu estou reafirmando óbvio, né, que estou redescobrindo a roda e, por conseguinte, a é escrita a imprensa. Uma brincadeira que eu faço com o um jogo de palavras aí. Mas eu enfatizo que, por mais apaixonados que sejamos, ao pesquisarmos e analisarmos algo academicamente, precisamos nos ater aos conceitos, às lentes, às categorias analíticas realmente concernentes ao tema de nossa investigação. Aí eu brinco, né? Se estivermos fazendo militância, tudo isso que eu disse não precisa de fato ser considerado. Porém, acredito que esse texto possa servir tanto ao acadêmico como ao militante, quanto ao militante acadêmico ou ao acadêmico militante. E aí, concluindo aqui sobre a ópera, ela que já foi, já, ela é uma, uma, uma criação italiana do final do século XVI, em exatamente 1597. A gente tem um registro da primeira ópera composta. É com música de um, um camarada chamado Jacopo Peri, um texto chamado Daphne, baseado na mitologia grega, é, com um texto de Irino Tini, que é considerado Shakespeare italiano. Então essa é a primeira ópera que a gente tem registro, apesar que o texto, o libreto dela, o original, ele sobreviveu, inclusive em 1608, um outro compositor chamado Marco da Galeano vai pegar esse texto e vai também fazer uma ópera em cima. É, mas infelizmente a partitura sobreviveu a apenas alguns fragmentos porque houve um incêndio segundo é contado e quase todo o material se perdeu né? mas é considerada a primeira ópera que é essa de Jacopo Peri ok é, então é interessante pensarmos que há tanto a ópera quanto é, o futurismo e o fascismo eles estão ali nascendo na Itália é, a ópera hoje apesar é, ela ela passa por um processo histórico de é, de perda de público, principalmente na chegada do cinema, no final do século XIX para início do século XX, é, mas a ópera sobrevive. A gente tem hoje compositores, no meu caso, por exemplo, que não, só, não atua mais como musicista, mas que já escreveu uma ópera, é, já escreveu outras óperas, inclusive, e tem outras pessoas produzindo aí no século XXI. Óperas, inclusive, concursos e competições de ópera no mundo inteiro existem, tá, gente? Que promovem esse tipo de iniciativa. É, e aqui eu jogo umas perguntas para a gente aquecer a nossa conversa, que é o seguinte, ao se alinhar ao pensamento fascista, poderíamos pensar que a obra, aí eu coloco na obra, tá, gente, do Giovanni Papini é fascista? Segunda pergunta, caso a obra dele seja fascista, ao compor uma ópera com o texto Il diavolo Tentato de Giovanni Papini, obviamente, eu, Wallace Armani, seria um compositor fascista? Nos tornamos fascistas ao estudarmos o fascismo? Aí eu coloco o Rudá, porque o Rudá também é um estudioso do fascismo. Por fim, seria possível o tentador ser realmente tentado? Então é isso, eu encerro minha apresentação.
0: Eu acho, eu quero dizer que essa tela última aí é uma sacanagem do diabo. Eu, eu ia fazer umas perguntas para você você pega e joga a pergunta quer dizer, é. você, sabe que oh. dizem, você sabe que dizem? você sabe que diz que isso é técnica de texano, né é verdade a resposta de texano é uma pergunta uma então pergunta. você fala assim tudo bem com você? É, e com você? ele não fala tá bem ou não ele fala com você? aí você responde falei, e você? você tá indo pra onde? ele nunca responde, ele você se, se joga. pergunta
1: é, é, o, é o contrário do por português, que, dá, não... que é o é objetivo. É, você é. tem horas? Tem. É. 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 Ou você
0: chega não, para então é Ou então fala. Então, não tenho, quem tem um é o relógio.
2: Você, você queria café, falar, Osíris? Gente, tem pergunta legal aqui do João Batista Lago. Pode Olha tá só, aí. No, tra... no que o tratado de diabologia contribui? O diabo seria sujeito ou objeto? Passivo, ao contrário de Deus, que é ativo, motor primeiro? Ou não, subvertendo as nossas noções para ex espinosistas
3: ele, ele, ele é aqui tanto objeto, no caso de estudo, quanto sujeito. Ele é um partícipe da história, o diabo.
0: O que eu acho aqui é o seguinte, que eu ia te perguntar, é o seguinte, uhum. se você escolheu uma obra e o Papini Sim. e você vinculou nessa, nessa tua exposição aqui com a gente, é, é porque você, obviamente, considera uma obra relevante. Primeiro, você já deixou explícito que o futurismo tem uma vertente que alimenta o fascismo. Não o futurismo como um todo, mas ele tem elementos né, que vão que vão desaguar no fascismo, né, uhum. essa coisa da energia, da ação, é, essa história meio masculinizada, né, é, é, a, a coisa da máquina, do progresso, do desenvolvimento, a superação da humanidade, né, num estágio superior, né, é, portanto, da, da, da razão e da inteligência, né. Engraçado que o fascismo trabalha muito com a emoção, né, mas o futurismo está falando da razão, senão não fala é, da máquina. Né? É um culto à máquina, é um culto à razão. A, a inovação, principalmente. Né? Então, aí você vai é. para a música. A música tem um... um ela tem uma tríade é, de, que compõe, é, é, como tudo do discurso da arte. Quem fala isso, eu acho que é o Alfredo Bose. Se eu não me engano, é o Alfredo Bose e o Antônio Calado. Um dos dois, é, que aliás eram muito amigos, né? um dos dois escreve algum texto, não estou conseguindo me lembrar, dizendo que o discurso da arte, claro que entra música nisso, né? ele sempre é composto por um conteúdo racional, uma forma estilística e a emoção. Ele fala, sem a gente trabalhar os três, eu, fico, eu não entendo a arte, eu não consigo entender. Obviamente que a emoção na ópera não tem nem o um porquê. Não é? assim, você vê que quando você descreveu as vozes, você deu um sentido para as vozes, né? Por que, que é soprando? Por que, que é gritado? Por que, que não é assim? Então, o Uriel né? Uriel, né? Que você fala. Uriel, isso, Uriel. Uriel. Então, assim, é... e aí é emoção. Né? Você traduz uma linguagem para emoção. Bom, falei demais. O que, que eu estou querendo dizer? Eu tenho a impressão que você está faz... dizendo algo não falado. Você está tentando dizer para nós, primeiro essa essa questão que você já deixou claro, que o futurismo tem uma participação no fascismo, mas quando você fala da ópera, e quando você pega uma ópera com um sentido tão específico, claro, você pegou o Papini, que cai feito uma luva nos dedos, né? É, porque ele ele, ele ele vai ele vai ser um um expoente né, da arte futurista barra fascista. Né? É... Mas por que... fala um pouco melhor o que, que você acha que a ópera traz dentro desse contexto da década de 20 e 30 na Itália. É... E aí vem a pergunta do João Batista, que
3: é isso que eu queria valorizar. Tá. Ah, é... o, que é esse raio, o que é esse raio desse demônio? Entende? Então, vou pensar o seguinte. Esteticamente, esteticamente... A, a peça do, do Papini ela foi escrita nos anos 50. Tá? Então, nesse momento, a gente já tem ali, primeiramente, uma Itália pós-fascismo, né? já é a República Italiana. É, já havia, nos anos 30, como vocês devem lembrar, que em 31, já por parte dos fascistas, uma desassociação deles com as estéticas futuristas, porque havia uma certa. Havia um grau de complexidade na arte futurista, em todas as suas possibilidades, na música, na arquitetura, na pintura, na, na, na poesia, enfim, que para os fascistas não era interessante. Então eles vão buscar aquela estética neoclássica, com traços mais reduzidos, mais simplificados, para dar uma forma, para ter uma, uma para fa fazer com que facilitasse a reprodu a reprodutibilidade das obras para transformar em elemento de propaganda. É porque é didático e fala Sim. do império, né? E fala Sim. do império. Como artifício é, puramente ideológico e propagandístico. Então a gente pensa o seguinte: essa peça do Papini já está fora desse cenário. Tá. E ela fala de elementos, elementos da vida humana, baseado, basicamente, utilizando como, 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 é, como base tendo como um trampolim ali aquelas figuras que são, em teoria, opostas ou divergentes. O diabo, o arcanjo Rafael, uma humana, que é a única personagem humana da, da história, e um diabrete. E todos eles, de alguma forma, estão tentando o diabo da forma que lhes cabe. Uriel... Você acha, você acha, cabe... que, ele
0: tá, você acha que o Papini está falando dele? Ele é o Uriel.
3: É, eu não sei se ele vai falar, se isso é autobiográfico. Hum. Né? Eu não sei se isso é autobiográfico. É, de fato, na primeira década do século XX, é, 1908 ou 1907, alguma coisa assim, o Papini chega a escrever um texto chamado O Demônio Tentado, só que ele escreve esse texto quando ele se considerava ateu. E aí, décadas depois, ele revisita esse texto e reescreve com o nome agora de Il Diabolo Tentato. Cê, cê sabe Aí nós temos dois dizer. elementos importantes aqui. Primeiro que esse primeiro texto dele é anterior ao Manifesto Futurista do Marinetti. É, Não é. havia nenhuma sombra ali de que pudesse surgir. E segundo que ele está... Primeiro que estava na fase dele, a, 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 a teia. E depois ele já está no final da vida, é três anos antes dele morrer, inclusive, é... É, ele vai escrever esse texto já na fase dele religiosa. né? Então. Não, você ele, sabe por que eu perguntei? Ali não tem elementos futuristas dentro dessa fase. Não, outra não entendo. Ou seja, você está dizendo
0: que talvez, mas não é algo tão óbvio assim. Tão... Mas eu estava perguntando isso porque tem uma outra questão. Uma das. Para quem estuda o nazismo em especial né? é... e o fascismo, mas é mais forte isso na Alemanha? Um dos elementos mais complexos, assim, mais instigantes para quem quer entender o que aconteceu na Alemanha é aquela multidão que os alemães usam uma palavra que se chama seguidor. É uma legião imensa de simpatizantes. Acho que a tradução melhor seria simpatizante. Que, assim, é um pessoal super oportunista que, por um lado, vem no nazismo... A reconstrução da paz para os alemães, né? Porque para o resto foi um inferno, né? A paz na Alemanha, a prosperidade, só para lembrar: o Hitler, os nazistas, constroem como Ford, que aliás era fascista, né? Como Henry Ford construiu nos Estados Unidos, né? Décadas, acho que uma década antes, ele, eles constroem na, na, na Alemanha, por exemplo. Grandes equipamentos, mas gigantescos, né? equipamentos de, de, de férias, de lazer, de quase luxo, à beira do luxo, com festas à noite, hotéis, alojamentos muito, não vou dizer super sofisticados, mas de uma qualidade superior, né? para quem tinha saído da Primeira Guerra, estava humilhado, e, e, e você depois de 29 da depressão, da Grande Depressão, você triplicou o número de, de desempregados, de repente o Estado entra com tudo. E aí tem uma parte da população que fica maravilhada com essa Alemanha grande, né? ariana. né? É, mas eles nem falam do ariano, eles estão falando do, do progresso, da paz, da prosperidade. Em uma parte é mais sacana. Por exemplo, vários empresários vão comprar ou anexar empresas de judeus que estão fugindo da Alemanha, precisam de dinheiro, e aí eles ficam fazendo negociação com preço lá embaixo para poder anexar a empresa que ele não fez nada para construir. Então, Ou então cargos. Por exemplo, dizem que o Heidegger ele vai fazer uma parte da carreira universitária dele. Evidentemente que ele era um intelectual de peso porque ele era antissemita. Né? É, não estou falando que ele era exatamente... De, não vou entrar nessa seara de que ele era nazista, mas que ele era antissemita ele era. Né? Que ele escreve cartas para a mulher dele e tal, né? é, falando que os judeus estão em todo lugar na Alemanha, está um exagero tal, né? é, que também se aproveitou. Muitos professores universitários acenderam na carreira acadêmica, e os judeus, judeus caíram fora. Então, é, é isso que eu estou querendo entender, entende? Porque essa obra que você traz, claro que eu não ouvi, eu gostaria até de sentir o que é que ele está tentando expressar, você pode até explicar, porque você fez uma obra a partir dela, mas ele está expressando o quê? Um sofrimento, uma, uma impetuosidade do demônio, uma confusão mental, é, porque a figura mais forte, pelo que você está falando na obra, é a Cristã, né?
3: É a mais é, forte é. de todas, né? É. Então, e então musical, assim... e musicalmente é a que tem mais peso na minha composição. Ela tem um destaque maior porque são três atos ou três mistérios ou três tempos. O primeiro tá o Diabo é o único que não sai de cena, tá? Está o Diabo e o Uriel. Aí ele, o Uriel sai de cena, entra o Rafael. Segundo tempo, segundo mistério ou segunda cena. Depois sai o Rafael, entra a Virgia. Ela é o fecho da obra. Inclusive na parte 1 e parte 2 que estão no... no... A peça dura uma hora e 40, aproximadamente, o que está lá no SoundCloud. A, a parte 1 quase que integralmente é o próprio Uriel, a, o Diabo e o Rafael. E na segunda parte, que é quase que inteira, que a maior parte é ele e a Virgia. No fecho da peça, né? Então, ali, as emoções, essa relação que você está colocando da, da, das emoções, elas se potencializam. Porque o texto da Vírdia é muito emotivo, mas pautado numa racionalidade. Não é, é, não é algo gratuito, não é uma novelinha mexicana. Né? Não é, nesse, é um texto muito bem escrito, inclusive. Vale a pena ler. É, em que ela dá argumentos... É, que, de fato, fazem com que o diabo tome uma paulada ou várias, entendeu? Ele sinta aquilo que, opa, será, 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 só que a gente não tem a resposta. Isso que é interessante do texto. Mas
0: é interessante você não ter a resposta, é interessante a saída que o Papini dá para uma postura moral cristã, que é o combate ao diabo. É. Ou seja, o irracionalismo...
3: É.
1: É.
0: É o, é a cama do diabo, né? É. É isso
1: é no pós, isso é no pós-fascismo, é pós né?
0: É, essa, essa peça essa é
3: 53,
0: obra. é, é 53. Tá. Deixa eu só falar uma coisa, Demi, é, é que é o seguinte, é pós-fascismo, mas nessa essa esse período 51, 52, 53 é de uma certa maneira o início da anistia aos nazistas na Alemanha pelo Konrad Adenauer porque a gente acha meio linear, que então acabou... E a, não, acabou, o, Adenauer, é. o Adenauer tem uma frase importante, acho que em 1952, que ele fala, deixemos o passado no passado. Oh, olha, depois, ele reabilita 300 mil funcionários nazistas no Estado. Várias ações contra nazistas são param, porque o Ministério Público e o Judiciário são retomados por ex-promotores, -ex ex-juízes nazistas, então, ou colaboradores. Né? Então, essa história que o, que, que o Wallace está apresentando para a gente tem uma densidade histórica, porque fala de um dilema que até hoje a gente não conseguiu resolver, que é o seguinte, o que faz, de repente, uma multidão fechar o olho do é. sacrifício? Né? É muito parecido com o que aconteceu com esse nosso ex, infelizmente, visitante africano, congolês, congolês.
2: Aquele, eu dizer, né?
0: o, o que assim, uma pessoa completamente sádica doente, eu até consigo explicar, ele atacar uma pessoa indefesa, três, quatro com um pau amarrado eu consigo até explicar, não justifico, mas explico mas eu não consigo entender o resto da população não fazer nada e assim, isso eu não, eu, eu não consigo entender. E é isso que me chama mais atenção na política, sabe?
1: Não, é, 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 verdade,
0: é verdade que tem gente que o que chama mais atenção é a estatueta no fundo. É. 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 Mas para mim.
1: Estava rindo aqui disso. É. Mas, mas nós temos uma história dessa. Aquele
3: bonequinho de voodoo, às vezes assim, ninguém sabe, mas ele tem ali um bonequinho. É. Eu, eu, é. Vê se uh, melhora,
1: -se. Mas, nós temos uma já, já,
0: imaginou, já imaginou se fosse bem dotado, né? Aí...
1: <risos>
2: vê se nós melhora, assim. A, tá me desconcerta, né? gente.
3: Agora, a, a, olha a bundinha da estátua, ó, tá vendo?
2: Está yeah. <risos> tudo tentando <tô>
3: salvar <risos> Nós temos uma história de né? saída,
1: meu. Nós temos uma história. Fala, de... Nós temos uma história, assim, de de tentar é, 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 jogar para baixo do tapete as mazelas, é, da, mazelas so, da sociedade. Você né? tem, tem no Brasil, por exemplo, o, o Rui Barbosa que queima todos os documentos da, da, da escravidão. Você tem, tá? tem o hino... Eu ia falar disso, Ademir. Exatamente. Você tem o hino da República que, assim um ano depois, ou dois anos depois, eu não sei há que tempo foi feito o, o hino da República, é, é, depois da, da República no Brasil, que tem uma estrofe que diz que esse país é tão fenomenal, mais ou menos assim, que nem parece que teve escravidão. Dois anos depois da escravidão ter sido ter acabado oficialmente no Brasil. Outro dia, Aí, né? Você tem a reabilitação dos nazistas na Alemanha? Enfim, é, 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 faz, faz parte da... Anistia dos torturadores
2: da... aqui anistia... no Brasil. Aqui, agora, anistia é assim.
1: dos torturadores no Brasil. Então, a gente tem na história da humanidade essa necessidade que as pessoas parecem que têm de jogar o seu passado para debaixo do tapete, esconder, é, é, mais ou menos como disse o ator americano. A gente... É, 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 a gente se a gente não não falar do, 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 do... A Morgan Freeman, do, do... né? É, se a gente não falar do racismo, é. ele desaparece. É, sabe? É um negócio meio, meio doido. Não, não, o Morgan Freeman falar. É, patológico. A Morgan Freeman tem que se tratar. Agora, eu, eu não
2: acredito que a gente possa psicologizar assim, Ademir. Porque ah. eu acho que a estrutura, a estratégia de poder mesmo. Você aniquila qualquer tentativa de é, refazer a justiça. Eu queria lembrar de ontem, no DCM, eu fiquei impressionado, é Décio, né, dar o nome do...
0: do Décio, Décio, não ah, eu assisti, eu assisti. Dizem que ele bem. é filho do ah, Kiko. Do... Ah. <risos> Maldade. Não, é, ele é sou... ótimo,
2: a piada é ótima. Não, ele é ótimo e eu acho que ele coloca uma questão que é bem isso mesmo, você aniquila quem vai contra... Eu não gosto muito de uma tendência... Você tem que contar hoje, resumidamente né? o
0: que ele falou, senão o pessoal não pega.
2: Pois é. Então, o que ele estava falando? Ele falou, aí a questão do negro e tal, e por que não vai para a rua, como fizeram lá nos Estados Unidos? E ele falou assim, olha, aqui no Brasil... E essa é uma história que todo mundo vai saber. Ele falou assim, aqui no Brasil se mata e se mostra como exemplo. É de, falou de um escravo que se contrapôs a uma agressão de um, de um senhor, né? e ele revida... Conclusão, pega um cara, deixa exposto um dia como exemplo para todo o pessoal ali é. ver durante o seu trabalho que ele estava sendo punido e ele é morto. A história do Tiradentes também é isso, né? ele fica assassinado, a coroa portuguesa faz isso, fica enforcado, fica o corpo dele exposto, o Lampião fizeram isso. É, não não estou, é, 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 estou... É que o Décio, o
0: Décio, o Décio é negro, né? ele é do isso. DCM, e ele estava falando que um, de uma passagem da vida dele que ele é, está ele andando é. na rua com o carro, tudo certinho, tiram ele, põe no camburão e ele fica 12 horas no camburão andando uhum. pelas ruas de Betim. É um absurdo. Né? E, e é, é solto num lugar ermo, é. porque, porque ele é negro, ele não tinha feito nada. É. Então ele, aí ele fala, vocês ficam uhum. falando por que, que a gente não reage? Então eu vou falar, porque nós temos medo. É por causa Exatamente. do medo. É eu, eu vou
3: me expor e vou morrer sozinho? É, a, a Rosana colocou ali a cena do filme 12 Anos de Escravidão. Ele cita o cita. filme na, na entrevista. É, no
2: é. Gente, eu achei grave, porque ele comenta que parece que quase tem um bolão na escola dele, onde ele dava aula, para saber se aquele dia ele tinha sido é, agredido ó, assim, a... a... A polícia tinha tentado pressionar ele de novo ou não, porque era uma constância na vida dele, ele fala, toda semana ele subia alguma, alguma abordagem desse tipo então, é, e é uma Nossa.
1: coisa séria ele falou assim, eu tenho medo hum. pode falar eu tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma amiga negra dois, filmes, dois filhos negros e ela sempre, me, ela sempre me disse isso ela mora em São Paulo, ela fala, demissão você não sabe o que é ter dois filhos negros eles saírem à noite claro. e você não saber se eles voltam. É, você não é. faz, porque você não faz ideia. Você tem duas filhas, você tem sua preocupação, ela falou, é, mas as suas filhas são brancas. É. Os, os meus filhos. Mas, então, não, essa, o, o essa... problema, além da violência natural, o meu, 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 meu filho tem o problema da violência do Estado contra ele. Sabe? Então, é. mas
0: veja, Demir, vamos, vamos lá. Tá bom, a gente consegue entender pelo menos parte é, da não resposta à altura pelo medo, ok. Sim. Mas e os brancos? Que se dizem humanistas, que são de esquerda, é. o que, 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 a... ser, que isso, são pelo muitos, menos muitos colocam
3: Muitos colocam no Facebook que são antifascistas, né?
0: então, antirracistas
3: se... e coisas do tipo. Por,
0: por que, que nós brasileiros não reagimos à altura? Nós que não temos por que ter medo. Não tem porquê. Não é? Nós que temos o título acadêmico, que temos estabilidade na vida, que a família da gente dá suporte, que nós não somos pegos na rua por causa da, da nossa etnia cor Por que, que não? É isso que me, me, me não, coloca uma questão entendo. sociológica que eu acho que a discussão trazida pelo Alan é fulcral, entende? É full, porque eu acho que o percurso que ele fez para mim... É muito importante, arrebatador nesse sentido, é, inclusive moral. Ele começa falando no ah, do futurismo, a gente vai sentindo aquela grande eloquência futurista, aí ele, ele mostra uma parte, um mergulho no fascismo, a gente conhece, não. aí ele termina com essa obra, que é uma obra enigmática para mim, que é exatamente enigmática. esse enigma que eu acho que funda é, a, a, uma, eu não sei se é uma passividade, eu acho que não é bem passividade, é uma autocondescendência. No fundo, a gente fala, não, mas eu, já basta eu ter a minha ideia, entende? Gente, eu sou bacana, mas hoje não vai dar, eu tenho que tomar sorvete, e não vai dar para sair na rua, não. Depois eu vejo. Ah, por que, que eu? Ninguém mais faz. Por que, que eu não... Isso eu acho que é um enigma da vida social e política, obviamente, muito importante, porque explicando ela, a gente entende as brechas por onde entra o fascismo. A gente explica por que, que o Bolsonaro se elegeu. Porque tinha que ter sido uma comoção. Um cara pegar Sim. e falar o que ele falou de negro, de mulher, de homossexual, usando a família, é, usando a arminha numa campanha, então, isso daí é insuportável. Esse é discurso fascista na veia. Só que porque ele é debochado, deixa passar. Se a gente deixa passar, é porque tem um lado da gente que já assimilou o fascismo. A gente, de certa maneira, é uma coisa meio natural. Então, isso me deixa muito assustado. Gente, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Eu, eu vou ter que sair daqui a pouquinho. Eu queria primeiro fazer uma proposta aqui. Primeiro explicar para quem está nos assistindo... É muito legal. Vocês têm que colocar mais questões, além do, do, das questões fálicas né, que vocês comentaram. É, mas eu queria... É eu estava falando é. de fascismo, Rodar. É. Entendeu? É. Então, pensa. É. Essa, é. essa... É. Mas, de qualquer maneira, eu queria explicar. É, vocês sabem, segunda e sexta é a análise conjuntura que eu faço, essa quarta que o PT é, tentou emplacar o nome de Boteco da Cultiva e ficou Educultiva mesmo. É, a ideia é esse clima que vocês estão vendo, nós somos todos da Cultiva, claro que tem uma equipe maior, de vez em quando a gente pode até convidar um para a gente dar cascudo né, na pessoa, é, mas o, o, a ideia é que nós aqui, com o Petri, a gente toda quarta-feira de manhã, das 8 às 9, a gente trabalha algum tema da educação ou trabalho pessoal ou da cultiva, pesquisa, questões técnicas de fundo. Né? É, então, hoje o se completou uma apresentação que ele iniciou na quarta passada sobre o futurismo e a relação com o fascismo. Né? Eu gostaria de propor, eu já vou falar aí, pode deixar no ar, eu gostaria de propor é, para o Ademir apresentar na próxima quarta de manhã um, um, uma geralzona sobre futebol e conservadorismo que eu acho que dá pega com o que o Wallace falou. Claro, não vai fazer spoiler do curso, porque o Wallace e o Ademir oferecerão cursos em março da Cultiva, e o, o do Wallace não é tanto o tema que ele falou. Né? É, embora tenha uma tangência, pelo contrário, né? ele vai falar da crise da democracia, é, contemporânea, mas o, o, o Ademir vai falar sobre um tema que eu quero propor para ele, que ele fale justamente sobre o que, que tem a ver futebol com política né, e com conservadorismo no Brasil. E porque assim, não se discute, né? Pois porque é, uma, discute, geralzona, né? uma geralzona, Ademir. Vai estar tá feira. Propor... E vai eu tá queria feira. terminar com isso aí. Olha, faltam seis dias para começar o meu curso de Introdução à Sociologia, Vou dar alguns dados para vocês. Primeiro, por esse QR Code, vocês já entram no formulário, porque a gente precisa saber é, ter os dados, inclusive para te cadastrar. O curso vai ocorrer com quatro aulas. Cada aula, R$ reais, portanto, o curso todo, R$ reais. É, nós não vamos vender aula, não. A gente vende o curso. Mas é só para vocês saberem de onde que chega a composição do valor, é, que é mais ou menos o que se paga... É, de hora, aula, no caso, vão ser mais do que duas aulas, cada, cada aula vai ser mais do que duas horas aula mas é o que se paga na faculdade em universidades grandes particulares. Né? De qualquer maneira, é, o curso custa R$ 100, reais. se você mandar um, uma mensagem para esse 31 577 6556 você recebe, conversa com a pessoa da nossa equipe, que vai te dar todas as informações que você pedir, inclusive as que eu estou falando agora. Se você quiser já colocar o teu celular aí no QR Code, ou lá embaixo, vocês estão vendo? WTTPS, o endereço ali, forms, ponto, está vendo? Se você co copiar esse endereço, nós estamos colocando no chat, Osiris, esse endereço. Vou colocar. Então, nós vamos colocar agora, se você clicar, você vai cair no, na mesma, no mesmo formulário, preenche os dados... É, e aí, o nosso pessoal manda o boleto para você e você paga, espero, né? Eu espero que vocês não deem calote, né, gente? O curso começa dia 8, então, nós, sempre às 19 horas. É, nós vamos trabalhar com a plataforma Moodle, onde vocês têm uma biblioteca com todos os materiais, os textos, guias de cada aula, o PowerPoint que a gente vai apresentar na aula 5 no online. É, a aula síncrona, né, online, que nós vamos fazer pelo Google Meet. E, finalmente, nós vamos, durante duas semanas, que é o curso, né, duas aulas na primeira e duas aulas na segunda, nós vamos estar tá conversando no grupo de WhatsApp e vocês matriculados vão estar tá perguntando, eu, eu vou estar tá no grupo, vou postar, explicar, aprofundar, xingar vocês e também mandar material complementar que vocês pedirem, na hora, não é? É, a gente uhum. acha que esse é o modelo mais próximo da sala de aula. Para terminar, a primeira aula é, é um pouco da história da sociologia, como é que ela foi criada, por que essa ciência, e os principais conceitos, né classe, estamento, comunidade, sociedade, daí por diante. A segunda aula são os três parquinhos da sociologia, o Weber e o Marx e o Durkheim, que é, a, 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 é a, o centro, vamos dizer assim, da árvore genealógica da sociologia. A terceira aula aí não é tanto a teoria, mas é a explicação da sociedade do século XX. E a última, o século XXI, que muda tudo o que a gente vivia no século XX. E tem é um isso. detalhe,
3: oh, Rudá, tem um detalhe importante. Olha a foto ali, ó, vocês vão ter aula com o Dr. Caligari, lá no gabinete do doutor Caligari. É isso ah, aí. Esse cara. Aí.
2: Ah, ó, gente, está todo mundo perguntando o que, que é essa cara do Rudá. Ontem foi uma discussão é o Dr. desse jeito. É Caligari. Dele. Não, você sabe quando o Rudá fala assim, Ó, clica no like aí, seus safados. Aqui ele tá falando, se matricula aí, seus safados.
0: Não, essa, quem, quem criou esse card foi Osiris. E vocês estão vendo quando o cara saca como chamar atenção, né? Ele ficou esperando um segundo, que eu é dei mole, e aí ele eu pegou vacilo. a foto. Deve ser a única que eu tenho na minha vida inteira, com esse olhar de louco aqui. Mas tá funcionando, porque tá todo mundo perguntando. Ontem na live, nós vamos estar tá postando é, mais ou menos esse card todo dia, então... Sabendo é disso,
1: possível. eu vou ficar imóvel aqui. <risos> <risos> Faz botox, né, Ademir.
2: Ó, oh, Tatá, me então desculpa, é eu Ontem, fiz isso pra tatar também, viu?
0: Ontem foi o card dos sete dias, hoje os seis e assim por diante, para lembrar todo mundo. Gente, é pegar e entrar em contato com, pedindo informação ou já clicar e fazer a sua matrícula. Nós já temos 40 matriculados. A gente, é, acho que dá para dobrar com certa tranquilidade. É, é, acima de 100, a gente vai criar outra turma mais para frente, porque como a gente fez, o Vitor está aqui, é, como a gente fez com a educação popular, que nós criamos três turmas. Né? Quando chegou perto de 70, a gente abriu outra turma, porque aí não dá para fazer essa conversa como a gente gosta de uma sala de aula, mesmo sendo virtual, né? É isso, gente. Se vocês não tiverem lá, vocês não sabem a próxima cara que o Osíris vai pôr.
2: O link o link está aí na no bate-papo, tá? Podem procurar o link aí para para inscrição ou WhatsApp. Gente, e até a próxima Falou, semana. Gente, Nos ajude a divulgar. Curtou a nossa live aqui. Abraço. Semana semana que vem, vamos
1: falar de futebol e conservadorismo.
2: Falou. Vou vir que vem. Chuteiro, o próprio chuteiro aqui,
1: ó. <risos> Falou. É compra compra uma é cueca okay.